0: traía mi cosquilla, güey. O sea, yo había visto que se podía hacer las cosas. ¿Por qué no intentarlo, güey? ¿Qué pierdes? Y eso es un mensaje que, que a cualquiera que llega aquí en mi oficina se lo digo. O sea, las mejores cosas de la vida están detrás del miedo, güey. Todo, güey. Me tus mejores experiencias están detrás del miedo. Sí me moría de miedo, cabrón. Cuando Román me sienta y me dice, oye, ¿va? Y yo renuncio. Y...
1: ¿En qué ¿Cómo se dio ese momento en el que Román te dice... Ya hay que sacarlo. Primero
0: empezamos así con pláticas, ¿no? De, bueno, vamos a hacerlo y, y cómo lo haríamos y la madre. Y de pronto nos dimos cuenta que podíamos hacerla. Y un día Román le dije, güey, ya, mis hermanos le, ¿vale, güey, va, ¿te rifas? Y al ver que se podía hacer, y, güey, me estaba cajando de miedo, güey. O sea, de ganar un sueldo toda madre, güey, a quedarme sin ingreso prácticamente.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Otro miércoles de estar con ustedes, estoy muy emocionado por nuestro invitado de hoy, lo conozco desde hace unas semanas y siempre que platico con él me deja impactado, mi cabeza explota, más que nada por las enseñanzas que tiene y la visión que me quiere compartir y me quedo de no mames qué pedo con este güey. Les presento a Emilio Flores, cofundador y head coach de EVEN. La empresa referente de entrenamiento de endurance o resistencia. Emilio también es Head Coach de Running en Under Armour México. Y ha colaborado con marcas importantes como Nike, Men's Health, Mazda. De verdad pongan mucha atención a este episodio. Estoy seguro que podrán sacarle muchos, muchos aprendizajes y motivación de Emilio. Yo soy Ariel Contreras y esto es... Inquebrantables Emilio Flores de Iven Emilio, eres un chingón La neta, has estado en muchas Colaborando con muchas marcas, empresas importantes y tienes tu empresa de, de triatlón, de endurance, ¿quién te acercó al deporte?
0: Ariel, primero que nada, muchas gracias, eh, quisiera poder aceptar el cumplido ese, pero no me considero lo que dijiste, eh, yo empecé a nadar a la edad de tres años porque me caí en una alberca, y la primera que me acercó al deporte fue mi mamá, dijo, este niño tiene que aprender a nadar, y nadé formalmente y sorprendentemente creo que fui más o menos bueno y nadé de los 6 a los 12 y a los 12 me retiré un rato porque quería ser niño normal ya estaba entrenando 3 horas diarias eh, tuve varios campamentos en comité olímpico entonces eh, me fue bastante bien y luego a los 19 toqué la puerta en el tec de Monterrey porque llegué a Monterrey a vivir y de dónde eres originario soy originario de Irapuato llegué en el 99 eh, 99, 2000 y toqué la puerta en el TEC de Monterrey me dieron chance de nadar con el equipo y a los seis meses ya me había ganado una beca ¿no? del de 45% y luego de ahí el siguiente semestre tuve una beca de full y luego ya vinieron todas las becas eh, completas, eh, comidas residencias, cuando el TEC era una de las principales máquinas de hacer deportistas eh, me tocó estar por ahí y mi acercamiento con el deporte se lo debo a mi mamá la disciplina, el mandarme yo, bueno, para empezar, tengo un poquito de déficit de atención y hiperactividad y mi mamá para controlar eso me metió a clase de 4 a 5, jugaba tenis, de 5 a 6 jugaba fútbol y de 6 a 9 nadaba para poderme controlar y poder llegar con tranquilidad. Y el deporte siempre ha estado en mi sangre, o sea, es algo que me gusta, es algo que me llena y es algo que me ha permitido eh, tener pues, todo lo que tengo hasta el día de hoy, ¿no?
1: Perfecto. Y mencionaste que te retiraste de un tiempo... ¿Cómo volviste uh -huh. otra vez a la, a la natación?
0: Siempre he estado. Para mí, la natación es mi escape. ¿Por qué? Porque nadie me habla cuando estoy ahí. Eh, <risa> y no escucho a nadie, ¿no? Más que la música y la misma canción que tengo cantando los últimos 20 años cuando nado, que es 500 miles de The Pretenders, ¿no? Este, y es. Y es eh, pues es, es una rola que siempre traigo y es como mi estado de meditación. Eh, siempre he estado presente. Decidí regresar. Porque al llegar en Monterrey vi las instalaciones y dije, va, ah, pues yo sé nadar, no estaría mal pedir una oportunidad. Afortunadamente Mauricio Campos, que era el entrenador en esa época, me da una oportunidad y pues nos mantuvimos y pagamos la escuela nadando. Ya no hice la maestría porque pues eh, se me atravesó la fiesta, la verdad es que es uno de los errores más grandes que cometí, pero también ha sido una de las lecciones más importantes que he tenido en mi vida. Y ya no hice la maestría porque me puse a trabajar y la fiesta con el deporte uno no lo entiende pero no van no sí, se compaginan no. Eh, y para todo hay tiempo eh. si yo hubiera sabido que iba a tener tiempo después pues a lo mejor hubiera sido más cauto en mis ejecuciones pero también no me arrepiento viví cosas muy interesantes muy padres que al final del día me tienen donde estamos el día de hoy
1: chingoncísimo y en el TEC estudiaste comercio
0: estudié comercio internacional del 99 al 2004 me tardé más porque había semestres de menos materias porque había que que entrenar, el último semestre nomás llevé tres materias, porque además estamos obligados a hacer veranos, para ah, poder vos. quedarnos a entrenar, y hacíamos dos materias por verano, entonces el siguiente semestre yo tenía pues, seis materias, o cuatro materias nada más, entonces llevaba semestres muy tranquilos para poder nadar, comenzamos a nadar todos los días, cinco y media de la mañana, cinco de la mañana a ocho, y de una a cuatro de la tarde siempre, entonces eh, yo creo que ha sido la época más, más padre que he tenido en mi vida en el tema deportivo Por el sentido de realización y de pertenencia Como atleta Ahora ya como este lado como coach pues hay, otras, hay otras partes que son importantes Y aprendes a vivir a través de otra gente
1: chingón Bueno, para allá vamos eh, Mencionaste comercio internacional Y ahorita estás en algo de, de deporte
0: Y también estuviste en Cemex Sí, me gradué eh, En el 2004 me ofrecen la maestría en el TEC Yo dije que no busqué chamba y, y el tema era, bueno, además de nadar, ¿qué sabes hacer, no? Pues puta, güey, o sea, pues de hacer otras cosas. Yo trabajo desde los 14 años eh, en la trituradora que tenemos en Irapuato con mi tío. Eh, pues yo sabía soldar, bailar, este, manejar un trascabo. Eh, siempre, me, siempre en mi casa fue importante saber trabajar, ¿no? Entonces me gradué y entré a trabajar a Cementos Mexicanos en un proyecto bien padre que se llamaba constru Nómina, donde afiliábamos empresas eh, afiliamos, eh, afiliamos empresas, de ahí afiliábamos empleados y les vendíamos material de construcción, vía nómina. Y era un proyecto que no era mío, me dieron un piloto, yo podía hacer y deshacer con ello lo que yo quisiera y al final del día nos fue también que nos autorizaron el proyecto a 60 ciudades, a mí me dan toda la, la gerencia junior, por así decirlo, de toda la zona noreste y pues, llegó un momento en que mi inquietud por tener lo mío me llevó a renunciar a Cemex, poner una consultoría en gestión comercial, pero me empecé a dar cuenta que pues que me estaba yendo mucho al lado de los accesos, ¿no? O sea, la fiesta, el desmadre, estaba soltero, no estaba casado, eh, y al final del día, pues no era yo. Y, y no era yo porque me faltaba esa adrenalina de estar metido en una alberca. Fíjate que hay un tema muy importante, y seguramente lo debes de haber visto en tu podcast con varios atletas. Te enseñan cómo competir, pero nunca nadie te enseña qué pasa después de que dejas de competir, güey.
1: Exacto, sí. Y si
0: te fijas... La gran mayoría de atletas sufren de, de, de grandes depresiones, se van al alcohol y, y no es la generalidad, pero algunos de ellos sí, porque pierdes eso y yo lo empecé a perder. Y, y me fui al tema de, de la fiesta, de salir y no era yo, me di cuenta que no era yo y al final del día, en el 2008, conozco a mi ex esposa eh, y decido casarme y nos, nos vamos a vivir a Singapur. Vendí la consultoría comercial que ya tenía puesta. Y nos vamos a vivir a Singapur. Y empezó...
1: ¿Singapur fue opción o por...?
0: No, lo que pasa es que ella tenía que completar su su especialidad allá. Ajá. Y resultó importante para mí. Yo creo que yo le saqué mucho viaje, mucho provecho de ese viaje. Porque pues, yo llegué a lo que sabía hacer, ¿no? Al pedo. Y, y me dieron una oportunidad como, como bartender en una taquería de un mexicano. Y un día llegaron unos chavos y me dijeron, no, y además de, de echar tequilas, pues ¿qué sabes hacer, cabrón? Pues nadar. Ah, pues nosotros nadamos con unos mexicanos Y yo, ¿con quién? Con Javier Díaz y tal Y Rodel en Purdue Y le dije, ah, pues yo nadé con ellos y los conozco Perfecto, oye, ¿por qué no te vienes a nadar con nosotros? ya ah, pues va Me presento a nadar con ellos y, 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 y saliendo de nadar me dice Oye, necesitamos a alguien que chambee Tú además de bartender estás chambeando en otro lado No, pues no tengo chamba ¿Por qué no te vienes a chambear con nosotros? Y ese fue mi, mi, mi Tipping point, como así le dice la gente ¿No? Oh me empecé a dar cuenta que era algo que quería hacer por el resto de mi vida. A los 28 años, después de haber, tenido, de haber trabajado para Cemex, de haber tenido un negocio exitoso en el tema de gestión comercial, me di cuenta que yo quería ser maestro, güey. Y eso me llevó a generar un esquema eh, interesante con el que el día de mañana después, y no me quiero adelantar a tus preguntas, Román y yo nos sentamos en un, en un café ...y decidimos poner lo que hoy... ...lo que hoy sí ven.
1: Y exactamente eso... ...que estás ahí en Singapur... Eh, ...que aprendiste esa cultura... ...y que te trajiste acá a México.
0: Mira, yo creo que... ...que había un tema increíble, ¿no? En Singapur todo funciona. Funciona bien. Entonces había un esquema de... ...por ejemplo, yo lo vi... Y mi compadre Gary Tan, que ahorita es el director de selecciones nacionales en Singapur, es el que entrena a Joseph Schooling, que fue el que le ganó Michael Phelps. Yo conocí a Joseph Schooling cuando era chavo. Me tocó trabajar con él un rato. Conozco a sus papás. Son cosas de que, de, que, que la vida, cuando te tiene un camino, te las pone enfrente, güey, ¿no? Ah, al menos eso creo yo. Eh, y no estoy hablando de Dios, estoy hablando de la energía que ustedes consideren que rige sus vidas, ¿no? Eh, y resulta que todo funcionaba, güey. Y entonces estos cuates rentaban una alberca y tenían ocho fuentes de ingreso diferentes. Learn to swim, stroke correction, equipo de masters, equipo de, de juveniles. Y de todas se encontraban la forma de hacer dinero, güey. Y la visión de negocio que tiene la gente en Singapur es muy particular y muy estructurada. Y creo que a mí eso me ayudó muchísimo. Y cuando yo diseñé FTS, que es Fast Training Systems, que es el primer que la primera hoja de lo que hoy es Iben... ...porque Román... ...también tenía una hoja diseñada... ...y eso es... ...esos son de las eso cosas... Sí me saca de pedo... Es, ...qué pedo con estos wey, cabrones... ...fíjate que... ...que son de las... ...cosas que la vida tiene... ...para empezar... ...yo era pinche bartender... Cabrón. ...que lleguen unos güeyes... ...te ofrezcan chamba... ...en donde tú eres bueno... ...en teoría güey... ...y luego de ahí tú saques un negocio... ...y un día random... ...digo Román y yo ya habíamos fundado un equipo... no ...antes... Y un día random, yo voy por un café, está Román sentado, que estaba cerca de su oficina, que le daba mantenimiento a turbinas. Le digo, oye, güey, pues yo quiero hacer esto. Y de pronto él saque una hoja y sea muy similar a las tuyas güey. La... Bueno, es que mi compadre la... no maneja hojas, güey. Yo, yo todo lo hago en libretas, cabrón. Aquel güey es puta, todo tecnológico. Y me sacó un Evernote, cabrón. Y yo, qué chingados es un Evernote, cabrón. Y me sacó el Evernote de él, todo digital, y era muy similar, cabrón. Y ahí es donde dices, esto es demasiada información, we? o sea, es demasiada la coincidencia como para no hacerlo, cabrón. Y ahí decidimos que yo regresé de Singapur, ya tenía chamba en, en Singapur, pero tuve que dejarla porque mi ex pues, esposa quería regresar. Regresamos, yo, yo regresé a nada, trabajé como gerente comercial, como director comercial en AR Médica, que son las ambulancias, pero traía mi cosquilla, güey. O sea, yo había visto que se podía hacer las cosas, ¿por qué no intentarlo, güey? ¿Qué pierdes? Y eso es un mensaje que... Que a cualquiera que llegue aquí a mi oficina se lo digo. O sea, las mejores cosas de la vida están detrás del miedo, güey. Todo, güey. Lo me tus mejores experiencias están detrás del miedo. Sí me moría de miedo, cabrón. Cuando Román me sienta y me dice, oye, ¿va? Y yo renuncio. Y...
1: ¿En qué ¿Cómo se dio ese momento en el que Román te dice... Ya hay que sacarlo. Primero
0: empezamos así con pláticas, ¿no? De, bueno, vamos a hacerlo y, y cómo lo haríamos y la madre. Y de pronto nos dimos cuenta que podíamos hacerla. Y un día Román le dije, güey, ya, mis hermanos, güey, va. ¿Te rifas? Y al ver que se podía hacer, y, güey, me estaba cagando de miedo, güey. O sea, de ganar un sueldo toda madre, güey, a quedarme sin ingreso prácticamente, me tuve que sentar con mi ex, con mi ex esposa, con Ingrid y. Y, y, y ella me apoyó muchísimo en esa parte, güey, ¿no? Y es algo que yo le estaré eternamente agradecido toda la vida, güey. Eh, ella dijo, va, dale, güey. Pues ya, si tenía el respaldo de mi casa. ¡Wow, qué chingón y, y ahora tenía esto, pues, pues yo creo que pues, hay que darle, güey. Y me envalentoné, güey. Y me dijo, Román, vas. Y dije, va. Y empezamos a operar Iben. Y Iben no nace como lo que tú conoces ahora. Iben nace como un local de TRX y luego empezamos a entrenar gente a través de training Peaks. y seguramente Román te habrá platicado lo mismo y, y fuimos ajustando el modelo de negocio a lo que tenemos el día de hoy nos dimos cuenta que había una gran necesidad en, en el tema en que nosotros nos mandaban antes un Excel con el nombre de alguien más y no era el de nosotros y no eran nuestras cargas y nosotros decidimos irnos para cambiar eso y Iben nace de una necesidad Román y mía ¿Cómo lo hacemos de tal forma Que podamos entrenar a un millón de clientes Con un solo recurso? Y era una chaqueta mental, güey O sea, literal, o sea ¿Cómo, güey? Cómo, ¿En qué cabeza cabe, güey? Poder entrenar con un solo recurso O de manera virtual a alguien mejor Que con un cuate presencial, güey Definitivamente Mi sociedad con Román funciona muy bien Porque a mí se me ocurren un montonal de pendejadas Y a él Y él es sumamente bueno para ponerles orden, güey y entonces es una visión compartida, güey. Y cada quien cumple su chamba. Y afortunadamente yo encontré un buen complemento, güey. Alguien que me pusiera orden porque yo, yo no lo tengo. Y, y fuimos sentando las bases de lo que hoy es Iben. Iben es una empresa que se dedica a entrenar gente de manera virtual. Porque es nuestro modelo de negocio. Eh, y hacemos programas personalizados de entrenamiento al 100%. Y al final del día eh, fuimos creando una herramienta que nos permitiera hacer un proceso que a todo mundo le toma una semana hacerlo en cinco minutos y eso es...
1: hay un paréntesis Emilio yo que también estoy involucrado en pues las ciencias del deporte uh -huh. pues hacer un macro ciclo pues no mames uh -huh. es un primero pues tienes que hacer pruebas para es saber conocer al atleta claro sí te toma mucho tiempo y cuando la primera vez que te conocí me platicaste todo lo que estaban haciendo cinco minutos totalmente uh -huh. personalizado dije no mames estos cabrones le sacan ventaja a miles de personas. Ajá, ajá. Todo ese ¿Cómo fue todo ese proceso Puta. hasta llegar hasta...? Sigue creciendo,
0: güey. Ha sido un pinche tema dolorosísimo y no lo digo en mal pedo. Es un tema de prueba y error, güey. Primero empezamos probando con nosotros, güey. Primero, encuentro una metodología, cabrón. A mí me queda muy claro en la vida o, o cualquier situación que me llega y esto va para todos los emprendedores que estén oyendo este podcast. ¿Tú te acuerdas cómo resolvías los problemas de física en la escuela? Ajá, cabrón. ¿Te acuerdas? Te pues, daban datos, te sí, sí, sí. daban datos, lo metías en una fórmula, o sea, tenías problema, Ajá. datos, La fórmula. fórmula y solución, güey. Entonces trato siempre de ver eso, güey. Teníamos un problema, habría que generar algo personalizado que fuera muy fácil, cabrón, y generar una metodología. ¿Cómo viene nuestra metodología? Pues nos acercamos a los grandes de esa época y de esta época, que es Andrew Kogan, Matt Fitzgerald, eh, Hunter Allen, y empezamos a leer, cabrón. O sea, yo creo que la mejor inversión que uno puede hacer es en su educación. Y más si es lo que te gusta. Entonces, Román y yo empezamos a leer un libro al, a la semana, y nos sentábamos a preguntarnos, oye, güey, si aplicamos esto, pues bueno, apliquémoslo sobre nosotros. Y había un antecedente en el 2000. Y tú 2000? entrenabas
1: a Román y él a ti Ajá.
0: Cada quien con su pinche lo que era, güey nos va muy bien y viene el Iron Man de Woodlands Romance Intoxica del estómago en el 2011 que era el primer evento y yo hago 10 horas 43 güey para un alguien que en el mercado hace 7 años güey 10, 40 abajo de 11 horas era pues este cuate está haciendo algo bien y la gente se empezó a acercar con nosotros diciéndonos oigan yo quiero eso que ustedes están haciendo pero ya teníamos una metodología ya la habíamos definido la probaron y la tuvimos. probamos sobre nosotros y de ahí bueno, güey, pues ¿ahora cómo lo masificas? Y esa gran interrogante, y este es un mérito enteramente de Román, eh, fue encontrar esa masificación eh, a través de procesos. Algo que a mí me costó mucho trabajo entender es que una vez que ya sabes a dónde vas, no te salgas de ese a dónde vas. Pues yo soy muy dado a buscar más y opciones y más ideas y más cosas. Si ya la tienes definida y estás convencido que eso es, no te muevas. Y en el caso de Iben, creamos un embudo, güey en donde le podemos montar a ese embudo de natación, carrera, triatlón. Fuimos generando claves, fuimos generando sesiones, fuimos generando entrenamientos y construimos una, una herramienta que nos permite construir macrociclos muy rápido, basados en la carga de estrés necesaria para cumplir tu objetivo. Nos fue muy bien, nos está yendo muy bien, eh, seguimos creciendo, pero es un proceso que no termina. Y es un proceso que siempre estamos mejorando. Entran nuevos coaches, les aprendemos a ellos. Entran nuevos socios de negocio como los que tenemos en, eh, en, en Bleach, como los que tenemos en Chill to Kill, como los que tenemos en,
1: en Stamina
0: y en Meraki y en todos los demás. Y de todos aprendemos. O sea nos, hay, hay algo que, que a mí me sorprende de pronto cuando la gente cree que es dueña de toda la verdad se estanca. O sea, no puedes ser dueño de toda la verdad, siempre hay alguien que te va a aportar algo mejor. Y ahí fue donde empezamos a generar el proceso, y los procesos, que para nosotros son lo más importante de este mundo, son lo que nos ha llevado a donde estamos, a que la plataforma funcione. La plataforma es por donde nosotros deliberamos el entrenamiento. La plataforma, desde la creación del macrociclo, funcione muy bien, y que cada quien obtenga lo que necesita con una, con una interacción. El, el latinoamericano, a diferencia del gringo, eh, necesita papacho. Necesita que lo lleves de la mano Mientras que el gringo tú le dices, va, le das Y por eso Training Picks funciona muy bien Que es un training log, ahí te va tu entrenamiento, dale en el tema ¿Por qué la... crees
1: que eso se necesita? Creo que es
0: el... un tema cultural, güey Nosotros tenemos, si te acuerdas de tu casa Pues el sentido maternalista De tu mamá y tu papá llevándote y trayéndote Y, y creo que siempre Necesitamos atención Y, y en Iben Nos especializamos en, en poderle dar a la gente Esa atención Y es algo que creemos que es necesario y que creemos que debemos de tener eh, como prioridad lo que necesita y los ajustes que tiene nuestro cliente ante las situaciones que se le presentan nosotros en los programas de entrenamientos que tenemos, eh, lo que hacemos es, tú me avisas que no vas a estar, yo te ajusto basado en tu carga de estrés en la carga que tenías planeada para ese día y al final del día eso nos ha permitido generar una muy buena relación con nuestros clientes y generar una muy buena comunidad que al final del día en Latinoamérica vuelve a ser muy importante ¿no? el tema sí. de los cuates de, de unirte, entonces Creo que es un tema de calidez de cultura, en donde la gente en México es mucho más cercana la una a la otra que en Estados Unidos. Entonces creo que tiene que ver un poquito con esa parte.
1: Ok, muy bien. Algo que, de lo que platiqué con Román cuando estábamos grabando el episodio, es que se asociaron, ya estaban dándole a Iben, y pues Román se va a Australia, tú te quedas a hacer toda la parte operativa y él se encarga de preparar la plataforma. ¿Tú cómo tomaste eso? Que él se fuera a Australia Que apenas estaban casi empezando ¿Y cómo le hiciste para que Iben jalara? Wey? Yo
0: me estaba cagando el miedo, güey O sea, literal, güey Un día Román, nos sentamos Me acuerdo perfectamente en el Starbucks de Plaza 401 Aquí en Monterrey Y me dice Román Oye, güey, me voy a vivir a Australia Y yo, güey, oh, cabrón Yo acabo de apostar todo a nuestro proyecto Y este cabrón que es el que me da orden Se va a ir Su puta madre, cabrón ¿Cómo le voy a hacer, güey? Y al final lo hablé con él y dije, oye, güey, ¿estás seguro, güey? Y me dijo, sí, cabrón. ¿Tú estás seguro en quedarte? Y le dije, sí, güey. Creo en lo que estamos pensando en nuestras cabezas, güey. Y creo que parte de lo que me ayudó a poder tener o poder operar mientras Román hacía todo, porque hubo seis meses en los que yo, pues no sé si te lo platicó Román, pero era chile, frijol, huevo, vendíamos, o sea, le hacíamos a todo, güey, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho con la confianza que nos tenemos él y yo en lo que estamos haciendo, güey. Eso es una y dos que estábamos convencidos y que estamos convencidos que lo que tenemos no lo tiene nadie no quiero sonar presuntuoso güey es, es porque creemos en nuestro producto es ahí a donde voy creemos que el servicio que nosotros proveemos tiene un cierto valor y al final del día para mí eso es lo más importante si tú crees en ti pues sí güey te va a dar miedo va pero al final del día te echas un trago de agua y te pasas el miedo y le brincas pero el miedo es un estado de que tú solo te creas y aprendí Que podíamos empujar Y me dediqué a empujar Y no vi para atrás Cuando Román me dijo Me voy Dijo, ok, güey Chingue su madre Vamos a darle Y empujé, empujé, empujé No con el orden Que a mi compadre Le hubiera gustado Porque después Tuvo que entrar a armar a Ordenar mi cagadero, güey Pero al final del día Como todo deportista Tú me dices Hay que llegar aquí Pues bueno Vamos a llegar, cabrón y creo que fue un reto padre para los dos. Fue un rato en donde aprendimos. Y la otra parte interesante de esta asociación que tenemos él y yo es que cada quien sabe qué hace, güey. Yo no me meto en temas de programación, güey. ¿No? Ni de plataforma, ni hablo con los programadores porque no es mi área de expertise. Como Román no se mete a la hora de que estamos ejecutando, cabrón. Entonces, esa sinergia y el tener muy claro cuáles son las fortalezas de cada quien nos ha permitido trabajar muy bien. Me dio miedo, güey. O sea, te, todavía ayer. Ah, Ayer, ayer, a, a, en julio, güey, del 2019, cuando ya tenemos un negocio, me sigue dando miedo, güey. ¿Por qué, güey?
1: Porque, o sea, yo literal los veo y digo, no mames, o sea, alguien en la industria del deporte está, que está muy cabrón, es, eres un ejemplo para todos.
0: Sí, pero también soy humano, cabrón, ¿me ¿no entiendes? O sea, también cuando veo bajas, güey, por ejemplo, gente que se nos está yendo, güey, porque hay que atar ciertos cabos, digo, puta, y se me van 20, cabrón. ¿Por qué? Porque es, porque es tu bebé, cabrón. Entonces, no quiero pecar siendo un papá, este... ¿Cómo se dice? Sobreprotector. Porque hay cosas que... Como la estacionalidad, güey. Este negocio tiene mucha estacionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay meses que son muy malos, güey. Y hay meses que son muy buenos. Enero es la panacea, güey. Todo el mundo Ajá, quiere sí, hacer ejercicio, sí. cabrón, ¿no? Y diciembre baja. Pero yo creo que el miedo es normal, güey. Si algo no te asusta, güey, no te está retando lo suficiente. Y, y me sigue dando miedo porque si tú volteas a ver mi pizarrón... Pues hay uno, dos, tres, de diez.
1: Hecho, justo ahorita hay un pinche mapa. Una
0: araña. Super
1: cabrón. Para, que, sí, se den una para idea. que se den una
0: idea. Hay una araña de nuevos proyectos y nuevas aventuras. Viene el tema de trail running la siguiente semana. Eh, el tema de, del, del empujar el contenido. Y son cosas que nunca habíamos hecho, güey. Es como cuando güey, pues voy a salir a caminar. ¿Qué se siente, cabrón? Voy a salir a correr, güey. Voy a salir a andar en bici mi primera vez. Pues te espanta, güey. Y creo que una de, de las cosas padres de este negocio es que todo el tiempo me mantiene alerta, güey. Y sí, sí me da miedo, güey. Y no está mal admitírtelo. Me da miedo no cumplir con las expectativas que nosotros mismos nos estamos poniendo, güey. Y creo que, que ahí para todos los emprendedores que oyen este podcast y para todos los chavos que quieran hacer algo porque tú has tenido a varios emprendedores en este negocio, eh, es... Si no te asusta, no es lo suficientemente importante para ti, güey. ¿Me entiendes? O sea... Es como tú, yo, yo te regresaría la pregunta ¿Qué se siente empezar un podcast?
1: Ah, no mames, me estaba cagando
0: Pues claro, güey, Sí. Pero, es ese, pero una vez que ya Es como antes de salir al Iron, güey, ¿no? Puta, te estás cagando, pero ya que estás adentro Ya se te va todo Se te va todo, pero no estás pensando si te vas a ponchar o no, güey Más bien, si te ponchas, sabes cómo reaccionas Pero sabes que algo puede suceder y aquí, en este negocio, hay que ir puliendo ciertas palancas y moviendo ciertos temas de servicio y moviendo ciertos tiempos de actitud. Entonces, es un negocio tan divertido que te reta todos los días a hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí, me sigue dando miedo y eso es... Si no, no seguiría trabajando, güey. Cuando algo te deje de asustar, pues, ¿para qué lo haces?
1: Sí, pues sí, claro. ¿No? Sí, búscate otra cosa. Búscate antes. otra
0: cosa que te rete, güey, porque significa entonces que no te está retando nada.
1: Chingón. Emilio... Eh, antes en unas pláticas que ahí tuvimos eh, Los tres Román, tú y yo Mencionaron que Ya que Iván estaba dando sus pasos lo, Los contactó Nike sí. sí Para hacerles como su programa de entrenamiento ¿no? Ah,
0: no Ahí te va Esto estuvo bastante chistoso, yo tengo un muy buen amigo eh, Paco Navarro Y me dijo oye güey, entréname, él vive en Guadalajara Le dije, sí, claro güey, te echo la mano Ya estábamos posteando algunas cosas en redes y en eso me dice, oye, güey, tengo un amigo que, que te va a hablar. Y yo, ah, ok, que me marque.
1: ¿Y tú de que era un
0: güey para entrenar y ya? Sí, pues sí, güey. Literal fue un güey para entrenar, güey. Me habla y, oye, ¿me puedes entrenar? Sí, claro, güey, ¿cómo, ¿cómo no? Ta, 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 ta. Y empezamos a entrenar y la chingada. Y en eso me dice, oye, güey, quiero que me vengas a ver. Y yo, güey, pues sí, güey, pero pues, te cuesta tanto. me dice, no, güey, soy el director de brand de Nike. Y quiero que vengas a mi oficina porque quiero hablar contigo de negocios Wey, al ah, nada, güey, al día siguiente, al día siguiente, güey, estaba yo comprando un avión para ir a ver a, la, a, mi, a, a mi buen amigo Luis Godínez. Me siento en su oficina y me dice, ¿qué hacen, güey? Le dije, tengamos esta plataforma, hacemos esto. Y me dijo, oye, nosotros tenemos Nike Run Clubs. Ya están, los maneja fulano de tal, pero me interesa hacer un poquito las cosas diferentes. ¿Te interesa tomar el proyecto? Y nosotros sí, me dice, tengo cuatro plazas operando. México, Monterrey, Puebla y Ciudad de eh, y Guadalajara. ¿Quieres entrarle? Y yo, sí, va, vamos a darle. Güey, no teníamos idea de qué íbamos a hacer, güey. O sea, para que te des una idea de, de, de cómo se toman las decisiones, güey, ¿no? Eh, y no lo digo mala onda, o sea, no teníamos idea. entonces le hablo a Román y le digo, güey, cayó esto, güey. Total, empezamos a operar. Obviamente, había una metodología, había una capacitación de parte de ellos, güey, me llevan a Nueva York a capacitarme dos veces, eh, empezamos a hacer las cosas diferentes, en las pláticas con Nike empezamos a hablar de temas de tecnología que ya usábamos entonces, ahí me dijeron, oye, ustedes, ¿cómo saben, no? Pero es pues, estar en la calle, güey, ¿no? Y, y Román, con su visión de ser muy techie, ir, ir aprendiendo cosas nuevas. Eh, y al final del día a mí me toca ejecutar muchas de las cosas, entonces me enseñaron una metodología, una forma de ejecutar y empezamos a operar Nike y Ron Clubs. Nike Run Club lo operamos durante dos años, me toca ser el head coach de, de running para Nike en México, que güey, no puta güey, para mí, pues güey, imagínate güey, o sea, de pronto, sí, no mames, sí. de pronto estás trabajando con una de las marcas más influyentes en el mundo del running y tú eres el head coach en México, cabrón, pero como todo en esta oficina güey, la alegría nos dura un día, el día que nos dan el título y luego hay que chingarle güey, porque si no se va, eh, ya pues empezamos trabajar con ellos, se acaba el proyecto, Nike cancela Nike Run Clubs y no porque no hayan tenido éxito, sino simplemente por diferir, mandar sus presupuestos a otros lados y voy y le toco la puerta a Under Armour. Under Armour, una marca que nadie veía en el mundo de running, a diferencia de Nike, es una marca que viene del textil al calzado y todas las marcas importantes siempre pasaron del el calzado casa, al, al textil, textil claro. y pues bueno, wey, vamos a tratar de empujar el tema de running con Under Armour. Para empezar no hacían zapatos, empezaron a hacer zapatos. Y luego, ¿cómo son estos zapatos? Entonces, fue una oportunidad increíble y sigue siendo una oportunidad increíble porque es algo que no está desarrollado. Entonces, la, lo que pasa ahí con, con Rodrigo y con el equipo de brand es que podemos generar muchas cosas interesantes para el mercado. Y ahora soy el Head Coach de Running de Under Armour en México. Llevo y le ayudo y le damos consultoría a Under Armor en toda la parte de la estrategia de running cómo hablarle al mercado cómo generar contenidos yo soy un creyente güey que, que la manera más fácil de convencer a alguien es educando sí, tú claro. generas un buen valor y videos que, que te den esta educación pues vas a tener un, un, un cliente bastante leal porque va a decir aquel cuate fue el que me ayudó me ayudó a aprender algo que yo no sabía y no porque nosotros seamos seamos otra vez los dueños de toda la verdad pero sí porque tenemos la posibilidad de de estar más en contacto con lo que sucede en el mercado y pasar ese conocimiento a la gente entonces trabajamos con Nike ahora trabajamos con Under Armour eh, trabajamos con Sunto que pues, ofrecemos el tema de, de, de los GPS y cómo realmente utilizar las zonas de entrenamiento hablamos de zonas de entrenamiento cuando poca gente tenía explotado ese concepto en México entonces creo que fuimos los primeros de hacer muchas cosas y a lo mejor la gente que va a oír el podcast me dice ah, no es cierto, ya ve a fulano y sultano pero en nuestra cabeza sí era y, y el hecho de saber O de creer Que tú puedes hacer Algo diferente Y que puedes hacer Un diferenciador Y que lo que tienes Vale la pena Es lo que tiene Ahí en donde está, güey O sea No hay fórmula mágica Nos hemos roto la madre Todos los días, güey Pensando en que tenemos algo Que es muy bueno, güey Y creo que si tú Estás convencido de algo Con tantos huevos Perdón Por el francés
1: <risa> No pasa nada Este
0: Creo que puedes lograr Lo que tú quieras, güey Y al final de la oficina Y al final de de la vida esta oficina es eso güey es güey yo le digo a Román que que hicimos una chaqueta mental y nos salió güey ¿no? o sea y perdón otra vez perdón por el francés porque ahora sí me estoy ya estoy agarrando confianza güey era algo que wey, en mi casa se reían de mí güey cómo vas a ser coach
1: de, de estudiar en el Tec de Monterrey a, a ser entrenador
0: ajá como que la gente no entendía y todavía a veces es fecha que no lo entienden tan bien que era lo que hacíamos, güey, ¿no? Pero Román y yo estábamos seguros de que teníamos algo diferente, güey. Y ese siempre ha sido nuestro drive para enfrentar todo, desde el miedo cuando se fue Román al miedo que me sigue dando ayer en la noche que estaba viendo que teníamos algunas bajas y que teníamos unos nuevos ingresos hasta que estoy viendo esta araña que tú comentaste con los nuevos proyectos. Es el creer en ti, güey. Y creer que, que lo puedes lograr. Cuando tú y yo hemos hablado del podcast eh, mi, 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 mi opción es, bueno, ¿y a dónde lo quieres llevar? No, pero es que, güey, tírale a hacer... yo te puedo decir que IBEN quiere ser, o yo en mi visión, la empresa eh, número uno en el endurance en el mundo, güey. A lo mejor se ríen de mí, está bien. Pero eso es lo que pero yo es creo. Parte, ¿eh? Eso es lo que yo creo, güey. Y hablando con Román, es lo que Román cree, y entonces si comparten dos visiones, pues ya no me siento a llorar solo, ¿ah? ¿eh? Cuando necesito llorar, le hablo no. a aquel cabrón y vemos cómo hacemos. Pero ese convencimiento para poder lograr lo que tú te propones creo que es lo más importante que hay en la vida,
1: güey. Perdón por el francés. <risa> <risa> Algo que me he dado cuenta, Emilio, es que mucha la gente que emprende en el deporte, Ajá. que hace cosas chingonas en el deporte aquí en México, no estudió deportes, güey. Quiero tocar el tema. Más bien, son apasionados por el deporte. Ajá. Quiero tocar lo de la pasión. Hijo. Qué fundamental... O sea, ¿cómo es tu pasión por el deporte? Por querer vivir de él, para
0: él y por él. Madres, güey. Yo creo que yo no estudié... En FOD... Que es Facultad de Organización Deportiva. Primero, porque no sabía que existía, güey. ¿No? Uh -huh. Dos, porque cuando alguien significa... Eh, piensa en trabajar en el deporte... Piensa como coach. Quiero ser el güey que está en el parque... Con su libretita... Eh, poniendo los entrenamientos y mi visión o, o esto que estás viendo si te fijas es gente que emprende en el deporte pero lo hace de una manera diferente a lo tradicional y a qué voy con esto eh, gente que tuvo un sentido de empresa y dice cómo le hago para que yo pueda vivir del deporte poniendo una empresa y esta empresa que va a ser pero yo creo que te la juegas Ariel, o sea, si tú me preguntas, yo... Es una moneda. Es una moneda, güey. Como todo en la vida. Güey, pero es que todo en la vida es un volado, güey. O sea, y nada es para siempre, ¿eh? O sea, nada, ni lo bueno, ni lo malo, y, ni, ni todo lo que te sucede es para siempre. Pero esa pasión, para mí era muy importante poder transmitirle a la gente lo que a mí me funcionaba, güey. Y creo que eso es lo que nos ha llevado al tema de educación, al tema con Under Armour, al tema de las asesorías... Porque al final del día la gente se da cuenta que algo te apasiona. Cuando algo te apasiona, se nota, cabrón. Sí, se nota de pedo. Se hay contagia. Tres, hay tres cosas que uno no puede esconder. La lana, la pasión y lo pendejo. <risa> <risa> en mi caso, la única que me falta es la lana, güey. Las otras dos no los puedo esconder, cabrón. Este, <risa> Pero cuando algo se apasiona, se contagia, güey. Y Y te da oportunidad, güey, de seguir empujando porque la gente te quiere seguir porque quiere sentirse igual que tú, güey. Y quiere encontrar eso en la vida. Tú pregúntale a alguien si no le gustaría trabajar en lo que ama. ¿Cuál es el, el 100% de la respuesta de eso? Que sí. ¿Pero qué es lo que falta, güey? Dejar el miedo. Ajá. Número uno. Y dos, que la pasión que le vas a poner tiene que ser focalizada nada más a eso, güey. Para mí, como emprendedor en el tema del deporte, es que amo lo que me hace sentir, güey. Y amo que mis dos hijas... A sus 8 y 4 años me digan... Papá, me quiero subir a la bici contigo, güey. No hay mejor legado que alguien le pueda dejar a, a la gente que, que está cercana a él... Que, que el deporte, güey. Nosotros en Iben... Y es algo que a mí me hace sumamente feliz, güey. Es la cantidad de vidas que hemos impactado, güey. La cantidad de, de formas de pensar que hemos cambiado para bien, güey. Y eso... No hay mayor pago, güey. Eso no se gana con dinero, güey. Y creo que a mí es lo que me tiene muy feliz de, de emprender en el deporte, güey. El número de impactos en la vida y luego que se me acerquen proyectos nuevos y que podamos apoyar esos proyectos nuevos como nos hubiera gustado a nosotros tenerlo cuando, cuando empezamos hace ocho años. Creo que, es, que, es, que, que yo te puedo decir, ayer me preguntaba, me preguntaba una amiga mía, oye, ¿tú eres exitoso? Le dije, sí. Bueno, pero un barco, un avión, un Ferrari. No, 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 a ver. Yo considero que alguien es exitoso cuando ama lo que hace, güey. Es dueño de su tiempo. Y además tiene la oportunidad de impactar a la demás gente para bien. Bueno, digo, no hay que ser millonario para eso, va. ¿eh? Digo, si, si viene con, con, <risa> con la descripción de trabajo estaría padre. Pero creo que en la medida en la que la gente... ...encuentre una forma de impulsar su pasión... ...este mundo sería mucho mejor... Y, ...y la gente en los emprendimientos de deporte... ...que no estudiamos deporte... ...pero que sí nos apasiona, es lo que nos mueve... ...muchas veces la gente no estudia lo que le apasiona... ...sino lo que le toca... ...yo te puedo decir, a mí me hubiera gustado ser piloto aviador... ...pero no distingo los colores, cabrón... Entonces, tuve que encontrar comercio internacional... ...porque pues, necesitaba unas bases, cabrón... ...y al final del día... Me dio oportunidad de, de. Me dio los suficientes conocimientos para tratar de estructurar algo que tenemos el día de hoy. Y ese conocimiento profesional y esas bases creo que es lo que está permitiendo que muchos de los emprendedores a los que estás entrevistando tengan un negocio impulsado por la pasión más que con el conocimiento. Si tienes pasión, el conocimiento lo adquieres. Sí. Pero si tienes decía. conocimiento, güey, no necesariamente adquieres la pasión, güey. Que fue un poco como lo hicimos nosotros.
1: ¡Wow! Muy malón. Me encantó, güey. Emilio, ya pasando a unas últimas preguntas para darle a la otra parte del podcast. Gracias a esa oportunidad que se abrió con Under Armour,
0: uh -huh.
1: conociste a Michael Phelps. Puta. ¿Cómo fue convivir? ¿Dar un entrenamiento con él? ¿Qué le aprendiste al
0: Wey, empezar, máximo ganador de la soledad? Para empezar, Under Armour un día me habló y me dijo, ¿y hay la posibilidad de que viene Michael Phelps? Wey, en ese momento yo era el grupi más y del mundo, güey, ¿no? Yo parecía fan, güey. Gritaba, güey, no mames, Michael Phelps la chingada, güey. Eh, entonces, güey, me hablan y me dicen, tal día, necesito que tú diseñes el workout. Güey, eh, no sabes la humildad de ser humano, güey. O si hay algo que, que yo pudiera admirarle a alguien con él, es que siendo el deportista más galardonado de Juegos Olímpicos de la historia de la humanidad, el tipo... Tenía una sencillez impresionante, güey. Imagínate, si él, güey, que es top, que es el mejor del mundo, no se pone sus moños, ¿por qué uno lo debería de hacer, güey? Y yo creo que esa lección me la dejó Michael Phelps. Fue padrísimo trabajar con él. Es una experiencia que la volvería a repetir diez mil veces. Pero yo era un fan, güey. Casi, casi le digo, güey, fírmame aquí el hombro, güey, por favor, güey, con tu nombre. Güey, yo parecía Gruppi, güey. sea, literal, güey. Yo no podía de la emoción, güey. Y, y ese, ese día el fan se tuvo que convertir en coach. Y tuvo que dirigir a Michael Phelps, güey. Puta. Y, güey, no sabes cómo le agradezco a la vida y a mi trabajo que me ha dado esa oportunidad. Wey. Es otro pedo.
1: Sí, otro pedo, no mames. Emilio, también tú y ben salieron en Men's Health. Has escrito para Men's Health. Sí. ¿Cómo llegaste con Men's Health? ¿Cómo te contactaron? ¿También si alguna vez pensaste que eso iba a pasar o como todo lo que ha estado, hemos estado platicando su sello?
0: Nunca lo piensas, pero lo vas construyendo con tu trabajo diario. Si tú no dejas de trabajar, la, las cosas llegan, güey. Esto es, esto es algo imp importante. ¿Cómo llegué a Men's por Resulta, güey, que un día me habla, o sea, después de subir un entrenamiento y de estar presente en redes sociales, me habló uno de los editores, Sergio. Me dijo, güey, quiero que escribas para Sport Life. ¿Por qué? Porque te voy a entrevistar, bueno... Lo voy a hacer un poquito más atrás. Me habla GNC. Para GNC les, hacemos, les hago contenido, les doy información. Y me dice, oye, güey, ¿necesitan a alguien que dé puntos de vista de running en Men's Health? Para una pauta de nosotros. ¿Te interesa? Sí, claro. Me habla el editor, que era Sergio. Y resulta que Sergio había nadado, güey. güey <risa> ¿no? Y Sergio me habla, me dice, oye, güey, yo nadé, güey, te conozco, sé quién eres, ¿me puedes dar unos tips de natación? Sí, claro que sí, papá, papá. Pa. Y luego me habló un día y me dice, oye, güey, no, no vamos a pagar, pero necesitamos a alguien que nos ayude a generar contenido, güey. Yo te ayudo, güey. Y empezamos a generar contenido, pa, 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 pa. Y empezamos a escribir en Men's Health. Escribimos en Runners, en Triathlon, en Sport Life. Y todo ha sido esa visión de poder ayudar a educar a la gente y acercarles cosas que para nosotros parecen eh, normales, pero es acercar esa comunicación con ellos. Eh, la semana, hace un mes, escribí para Men's Health de Estados Unidos eh, un artículo de... Tips. Bueno, escribió Emily Abate, que es la editora de, de Men's Health en Estados Unidos, pero con información de nosotros, sacó un artículo de, de promoción y justo estoy pensando ir para allá para dar una conferencia eh, y hablar de temas de endurance en Nueva York. Ha sido una experiencia sumamente importante, ha sido un valor impresionante el poder estar ahí y te digo, se ha ido construyendo con el tiempo, no es que... Eh, la gente y las oportunidades llegan si tú trabajas todos los días para ellas, güey.
1: ¿no? Chingón Emilio. Ya pasando a la otra parte del podcast, te voy a hacer unas preguntas más concretas y. Échala. Te lo primero que me venga ideas. a la mente. Sí, sí, sí. O igual si sí, quieres pensarle, adelante. Dale. Si te dieran un minuto al aire durante el medio tiempo del Super Bowl, ¿en qué lo usarías?
0: En pedirle a la gente que se active, güey. Y que tomen conciencia de que... Si ellos invierten en ellos... Van a invertir en, en su vida... Por el resto de, de sus días, güey. Pedirle a la gente que se, que se ponga a hacer ejercicio, güey. ¿Por qué? Porque es la principal manera de prevenir... Todos los males, güey. Lo usaría para eso, güey. Para incentivar a la gente... A que se active. Perfecto. Me gusta, me gusta.
1: ¿Hay alguna película, libro... Documental que haya
0: cambiado... Tu manera de ver la, la vida? Sí... Y fue el libro de Lance Armstrong, güey It's not about the bike Cuando yo lo leí Lance estaba en, en su apogeo Como un güey que Que libró el cáncer Es capaz de ganar siete tours de Francia, güey? O sea, ¿cómo ¿Cómo te levantas de esa adversidad Para lograr algo? Y creo que es la mayor lección que yo tengo En la vida, o sea, Hay adversidades que te pasan Y pues te necesitas levantar al día siguiente para seguirle dando, güey, ¿no? Te caes de la bici y te subes otra vez y ese fue el libro que a mí me cambió la vida. Se llama It's Not About the Bike. Ahora estoy leyendo uno que se llama El Poder de la Hora. Ajá. Que es espectacular si alguien tiene la oportunidad. Y significa de que tienes que estar concentrado en lo que está pasando hoy. Mañana no sabes y ayer ya pasó. Ayer fue una hora. Entonces, eh, me ha dejado bastantes enseñanzas esos dos libros.
1: Muy bien. Eso ese me, me llamó la atención para yo después leerlo. Bueno, ya los mencionaste. Creo que podrían ser, pero... ¿Qué atleta te inspira y por qué?
0: Obviamente Michael Phelps O sea, realmente su disciplina Joseph Schooling, como conozco su historia personal de, de ser un chavito de 12 años que, que nadaba y la base de hard work que hizo para ganarle a Michael Phelps en las Olimpiadas eh, también me, me tiene un tema inspirador Mohamed Ali rompió todos los estereotipos y fue alguien que que, que nadie creía que pudiera llegar a donde llegó y fue, se convirtió en la figura más grande del boxeo del mundo con una actitud y una visión de lo que quería llegar a ser impresionante, creo que esos, esos tres pudieran ser, ser, ser parte de mi inspiración, pero ahora ya sigo a más a coaches, Gary Tan eh, director de selecciones nacionales de Singapur, maestro ojalá pudieras oír esto, no sabes cómo te agradezco la oportunidad que me diste en Singapur chingón y ese güey es, es, es uno de mis mayores mentores Chingoncísimo
1: El mejor y peor consejo que te han dado el o que mejor, hayas escuchado. No,
0: el mejor me lo dio mi papá Y decía que El único lugar en donde el dinero Viene primero que el trabajo Está en el diccionario güey Y el peor cuando la gente no te deja confiar en ti mismo. Cuando te dicen... No, no lo vas a lograr, güey. ¿Para qué lo haces, güey? Creo que ese sería el peor consejo... Que yo le pudiera dar a alguien. Al contrario, güey. Empuja, güey. Porque si lo estás sintiendo en tus entrañas... Seguramente lo vas a lograr.
1: Chingón. Muy bien. La siguiente... ¿Cuál es tu mayor aprendizaje... Que te ha dado el deporte Estar en En este ámbito de emprender en el sector deportivo
0: A no rendirte, güey El dolor dura cinco minutos, güey Pero luego pasa y te ajustas Igual cuando estás a punto De no terminar un Iron y que sientes que se te viene El mundo encima, el dolor dura cinco minutos Literal en la vida, güey Y luego tu cuerpo es tan padre y tu cabeza es tan buena Que te ajustas A mí me he enseñado a no rendirme Hemos tenido épocas muy duras en Iben, güey y me ha costado relaciones Y me ha costado Muchas cosas que tú conoces Bien, en mi historia personal Pero al final del día Pues hay que seguir empujando, güey ¿Por qué te rindes, güey? Si ya estás tan acá Imagínate que ahorita nos rindiéramos
1: No, no mames
0: El deporte y esto me ha enseñado A no rendirme, güey Pase lo que pase, no dejes de pelear El libro de Lance es eso ...never stop fighting, nunca dejes de pelear, nunca dejes de pelear... ...porque siempre, 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 siempre... ...si trabajas bien y con honestidad... ...vas a obtener lo que tú quieras.
1: Pero, qué chingón, güey. Ahora sí, ya la última. ¿Qué sigue para Emilio Flores? ¿Qué sigue para Iben? ¿En dónde están enfocados
0: próximamente? Bueno, voy a empezar con la personal primero... ...y después me voy a la empresarial para Emilio Flores... Yo acabo de pasar un, un tema bastante fuerte y me estoy tratando de, vol de volver a encontrar a mí, güey. O sea, tratando de reestructurar mis prioridades tanto deportivas como de persona. Y no ha sido un proceso fácil. Llevo siete meses metido en un tema que acabo de cerrar hace dos semanas y estoy tratando de reencontrarme, ¿no? Para Iben, pues para Iben sigue seguir trabajando todos los días, seguir buscando más gente que quiera trabajar y entrenar con nosotros. Sigue tratar de controlar... Y, y generar nuevos espacios para que la gente pueda desarrollarse. Eh, me interesa mucho el tema del Endurance. O sea, poder tener más partes del pastel en el tema del Endurance, hablando de trail, carreras OCRs, gran fondos, generar contenido, hablar de experiencias nuevas que nadie ha hecho en México eh, y seguir apostando, güey. O sea, para nosotros es, ok, tenemos este que es IBEN, que son los entrenamientos, ahora. ¿Cómo lo crecemos? ¿Cómo mantenemos el nivel de servicio y atención para que nuestros atletas estén felices? Número uno. Y dos, ¿qué nuevas apuestas podemos hacer? ¿Qué nuevos volados vamos a jugar? Por eso hace rato que me preguntabas, me sigue dando miedo. Porque hay nuevos volados y nuevas apuestas que tenemos sobre el, la araña esa que bien le describiste a la gente que nos está oyendo. Eh, y que seguramente tendremos más Iben para rato. Que para eso lo hicimos, güey. Para divertirnos.
1: <risa> Muy bien. ¿Dónde pueden seguir, Emilio? Yo tengo,
0: mi Instagram es emilio.even e v chica -e -e n eh, en, en Facebook estoy como Juan Emilio Flores Estrada Ahí me pueden encontrar Y con gusto, si alguien tiene alguna duda o pregunta Le podemos mandar mi celular Por Diem, siempre respondo Todos los Whatsapps eso es, eso es una ley vital de lo que yo hago Y si tienen dudas, preguntas Acérquense eh, Instagram, Facebook Y los datos de Iben es www.iven.mx O atletas.iven.mx En cualquiera de esos dos dominios pueden encontrar Y si tienen dudas O si quieren hablar Y invitarnos a un café de negocio Y cómo emprender y cómo darle También para eso estamos Es algo que a mí me fascina Yo espero poderme retirar Y poder dar clases O sea, yo quiero ser maestro y vivir una vida que me ayude a impactar a la demás gente, güey. Yo creo que no hay nada más importante en la vida que generar algo en los demás.
1: Chingón. Gracias, Emilio, por estar en otro episodio de Inquebrantables. Te deseo lo mejor de los éxitos.
0: Muchas gracias a ti, güey. La verdad es que cada vez que, que viene esto y, y, y me escucho lo que digo, me ayudas a creer más en lo que tenemos. Y hoy te quiero agradecer a ti porque me agarraste en un momento difícil para mí personalmente y el repetirte de dónde venimos y qué sigue me hace agarrar aire otra vez y te lo agradezco muchísimo Ariel.
1: gracias a ti Emilio un abrazo Muchas a todos gracias. que estén muy bien espero que te haya gustado el episodio por favor suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando te recuerdo que estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Síguenos también en nuestras redes como @inquebrantablespodcast. Con esto nos ayudas a llegar a más personas y que estas historias y experiencias impacten a más. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio.